0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele trata de uma série de entrevistas de conversas com curadoras e curadores de artes visuais, né, que trabalham com artes visuais e que se relacionam de alguma forma ao Brasil. Ou seja, tanto curadores brasileiros que residem aqui quanto curadores estrangeiros que trabalham aqui há algum tempo quanto também curadores brasileiros que residem fora do país. Então, esse canal tenta trazer uma espécie de amplo panorama, digamos assim, de desejos, de gerações, de regiões, de práticas, de lugares de fala, enfim, para pensar um pouco como é ampla e complexa a prática da curadoria em artes visuais relacionada ao Brasil. Bom, dito isso, temos aqui hoje uma presença muito ilustre, como todas as outras presenças até agora nesse canal, Queria agradecê-lo pela disponibilidade, tempo, interesse e queria manter uma tradição aqui, que é pedir para a gente começar por ele se apresentando para a gente, por favor.
1: Olá, obrigado pelo convite, estou feliz de participar. É, meu nome é Douglas de Freitas, eu sou curador e pesquisador de arte. Eu Sou de São Paulo, mas atualmente moro em Belo Horizonte.
0: Ótimo, é isso, muito bem, isso. sinto, assim que é bom, que a gente vai, que a gente já explora tudo nas perguntas. Obrigado, Douglas, é, enfim, por ter topado participar desse projeto. E queria, então, manter uma outra tradição aqui, já deve ser a quinta vez que eu falo que eu tenho que mudar a maneira de perguntar isso, eu não consigo mudar, mas é assim, queria começar um pouco do começo e perguntar como que era a sua relação com uma certa ideia ampla de artes, digamos assim, na infância e na adolescência. Por que eu pergunto isso? Porque você fez... Graduação em artes visuais. E nem todo mundo, na verdade, assim, mais da metade das pessoas que eu entrevistei aqui, muito mais da metade, não estudou artes visuais. Então eu queria entender assim, como é que foi na sua infância e adolescência e o que, que te levou a estudar, a querer né, estudar artes visuais na universidade.
1: Eu acho que é uma boa pergunta começar também falar é, falando sobre isso, porque acho que é uma questão que aparece no meu trabalho também de alguma maneira é... bom na minha infância eu não tinha tanto contato com arte é... meu contato era muito é... enfim a escola que eu estudava não tinha uma um curso de artes Os cursos... as aulas de artes eram mais desenho técnico né e mas que eu já adorava mas a minha mãe pintava, eu tenho tias que pintavam, desenhavam, é, mas, enfim, muito uma coisa de. Ah, de produção. Como é que posso dizer? Ah, de, de hobby, assim, né? Minha mãe tem, tinha uma, uma carreira, tinha uma profissão, mas sempre tinha essa coisa da família de, de desenho, pintura, pessoas próximas também, enfim, da minha família que eram artistas, mas nesse mais como hobby do que como profissão. E eu sempre gostei de desenhar, é, desde pequeno, e talvez por uma decisão responsável adolescente, achei que era uma possibilidade para minha vida. Então, a escolha de fazer artes era para um pouco, uma sensação de que era o que eu sabia fazer, assim era o que me interessava. É... Então, contra minha família, prestei faculdade de artes e... Fui fazer a ADS, assim, mas foi por um pouco, Essa, enfim, uma, uma intuição um pouco, acho, porque era isso, era um... Aí eu sei fazer isso, eu gosto disso, eu quero trabalhar com isso, eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas eu... é aqui que eu acho que vai dar certo, sabe?
0: Uhum, uhum. E aí você fez graduação na... na Santa Marcelina, não foi?
1: Sim, eu entrei na Faculdade Santa Marcelina e aí comecei a faculdade e no segundo ano enfim, já não acho que no final do primeiro ano para o segundo ano eu já tinha é, enfim já tinha percebido que não queria ser artista enfim comecei a ter contato com todas as questões né do universo do circuito de arte que eu não até então não, não tinha a menor noção e aí falei bom acho que eu não quero ser artista, acho que eu quero trabalhar com outra coisa com pesquisa trabalhar em instituição e aí, no segundo ano, eu, eu entrei no estágio do Centro Cultural São Paulo, na curadoria, e aí acho que foi um pouco onde as coisas começaram a ficar mais claras para mim, é, mas até então eu fiquei um pouco nesse um ano nessa dúvida, é, e aí acho que no, no segundo ano, quando eu entrei no estágio, foi ficou mais claro que eu realmente não queria ser artista, que eu queria trabalhar com pesquisa, curadoria, até produção, mas enfim, outras questões que não eram produzir a arte. Uhum,
0: uhum. E como é que foi no Centro Cultural São Paulo? Porque, é, enfim, várias pessoas que eu entrevistei aqui passaram, de certa forma, pelo Centro Cultural São Paulo. Ou, sei lá, Fernanda Lopes, por exemplo, foi curadora. Ricardo Rezende, que eu entrevistei, foi diretor. Márcio Arum, foi curador de artes visuais. Outras pessoas como Fabrícia Jordão, Gabriela Mota, Clarissa Diniz, a lista é enorme. Foram do grupo de crítica. Queria entender como é que foi a sua experiência lá e com quem que você trabalhou nesse período. assim. E por que, que ela foi importante para você?
1: Eu peguei um momento entre gestões lá. Na verdade, quem eu entrei na curadoria era a Inês Rafaelian, que era a minha professora na faculdade, que era a curadora de artes visuais. A equipe era a Mônica Caldiron, que agora trabalha no Museu da Cidade, o Henrique Siqueira, que também está no Museu da Cidade. A equipe era essa da parte de curadoria de artes. né? E depois, enfim, tinha a pessoa do acervo, que até hoje, enfim, aprendi muito com eles também, que são amigos... É, mas a equipe de artes da curadoria era meio... Esse foi bem um momento que... De... Eu tenho dois crachas até hoje, inclusive. Foi um momento de reestruturação que tinha, era a divisão de artes plásticas, que era a curadoria junto com o acervo de artes visuais. Né? Então, era uma equipe única. E logo depois, o Martin Grossman assumiu a direção do Centro Cultural e aí reestruturou e dividiu. A... Criou uma divisão de acervos e a divisão de curadorias e aí, a equipe ficou só a curadoria de artes visuais mesmo, né? O Centro Cultural é uma coisa muito incrível, é um lugar muito especial, assim, eu lembro que eu trabalhava quatro horas por dia e ficava oito horas, se deixasse, faltava na faculdade para ficar lá trabalhando. É, a equipe era muito gostosa, era muito importante, enfim, é uma coisa que aprendia muito lá, sabe? Então... Era muito interessante estar lá, era... Enfim, aquele lugar tem uma energia muito boa também, né? E e produziu os programas de exposições, alguns, quando estava lá, então eu um monte de artista é, jovem, dos convidados também, gente que agora eu volto a trabalhar, então... Foi muito importante nesse sentido, assim, foi, um, foi onde eu aprendi tudo, assim. Eu ia para lá sem saber muita coisa de arte, as reuniões, ela tudo, ia para casa estudar o que eu não sabia à noite e enfim foi, foram dois anos bem intensos mas que eu aprendi muita coisa assim acho que sim talvez tudo que eu aprendi que eu deva foi ali que, eu, que aconteceu assim
0: ótimo e de lá no centro Cultural São Paulo em 2008 você começa a trabalhar como curador assistente na, na prefeitura de São
1: Paulo né era era uma uma prefeitura muito... ou é a prefeitura era também a prefeitura, é, a prefeitura né e em 2008 a Inês é, deixa a curadoria de artes visuais do Centro Cultural de São Paulo e assume a direção do Museu da Cidade de São Paulo. E ela me chamou para trabalhar como assistente de curadoria lá. Então foi, deixei o estágio para ir para lá. E tudo isso eu ainda estava na faculdade. Já estava meio, a faculdade também assim, tava meio complexa já, porque era um esforço enorme, a gente tinha pouquíssimas aulas de teóricas assim, história da arte, eu tive, tinha, né, uma aula por semana. Tive aula com a Luísa Duarte também, numa produção, de produção teórica, escrita. Mas eu tive que pintar até o quarto ano da faculdade, já trabalhando três anos no, no museu, é, no Centro Cultural, pesquisando, fazendo outras coisas. Tive que fazer a, todas as aulas práticas é, durante quatro anos. E, e no museu era mais complexo, porque eu tinha, enfim, eu tinha uma horária de oito horas por dia e tinha faculdade. Então, tinha eu tinha três dias de aula por semana. Já era o último ano, né, quando eu fui para o museu. Então eu tinha toda uma agenda de horários com... esquisitos, assim, sabe, de ter esse quinta, trabalhava 12 horas para compensar as horas que estava na faculdade né, nos outros dias. Então esse primeiro ano me foi bem conturbado, também porque o museu estava sendo reestruturado, né? A gente entrou, o Henrique Disqueira foi para lá também. A gente entrou para reestruturar o museu e entender o museu que até que é, que é muito complexo, né? Por ser uma rede de espaços e reestruturar ele nesse ano com tudo acontecendo foi, foi complexo, assim, foi difícil.
0: Não, imagino. É... E, e aí, nesse momento que você começou a trabalhar em 2008, você ficou entre 2008 e 2011 nessa função, né? Tem um, uma coisa aqui do seu currículo trajetória que eu fiquei curioso de perguntar para você contar um pouco mais, que é essa coordenação desse edital de arte na cidade, né? E essa relação, se eu entendi corretamente, né, com... O espaço público, essa coisa toda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre isso, porque eu acho que a gente vai falar muitas vezes aqui hoje sobre a ideia de espaço, né? que eu acho que é muito importante para a sua trajetória.
1: É, bom, isso sempre foi uma, uma questão que me interessou desde a faculdade, desde antes de, estar na, de entrar no museu, que no museu, no final, é um como é um museu histórico, é um museu onde as obras Normalmente são sites específicos que lida com o espaço, não pode furar o espaço, então é uma condição um pouco do, desse museu. né? Mas esse edital especificamente foi na gestão do Calil, como secretário de cultura, ele pensou nesse edital, e a Inês criou ele né? O junto com uma equipe da prefeitura, eu participei. E aí, quando saiu o edital, teve a seleção, ele era um pepino nesse edital, porque era muito complexo. E aí a gente criou três, tinham três coordenações. Uma era o Sadek, que era secretário de Junto de Cultura, a Maria do Rosário, que foi até secretária de Cultura depois, ela cuidava da parte enfim, de contratos, prestação de contas, e eu meio coordenando a parte de autorizações e produção geral. O que acontece é que a gente tinha várias forças nos espaços públicos que operam. Então, o que a gente pensou que ia fazer em dois, três meses demoraram dois anos porque você tinha por exemplo, o trabalho da Laura Vins que nós montamos numa rua do centro. É, ela precisou, além da aprovação do patrimônio histórico, do compresp, dos órgãos de arquitetura da prefeitura e da cidade, autorização de cada prédio para fazer um furo na fachada. Então, a produção da Laura Vins foi em todas as reuniões de condomínio dos prédios para conseguir autorização de fazer um furo para instalar obra na rua a gente foi reunião com vários partes para conseguir instalar a obra do Zé espanhol e depois na, 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 na eletropal para conseguir liberar a ligação da energia então foi muito interessante porque assim é uma dimensão de, de problemas que a gente nunca imagina que um projeto de arte é, possa ter nesse nessa escala né ao mesmo tempo é legal, porque você, quando vê a coisa finalizada e a obra pronta, você não faz a menor ideia de que teve todo aquele trabalho. É um pouco onde a marcha acontece, né?
0: Uhum, uhum, uhum. Uma outra
1: relação de público, assim, nunca esqueço de que quando a gente conseguiu finalmente ligar a luz da obra da Laura, era uma rua que tinha um samba é, clássico no centro de São Paulo, que é o Miguel Couto. E, por coincidência, chegou numa sexta-feira, porque a obra inaugurava no sábado. E, por coincidência, era o dia do samba, porque era o samba era, na, era sempre no comecinho do mês, porque era o dia do pagamento. E, e aí a gente ficou, bom, assim, ficamos lá tomando cerveja, esperando, né? Enfim, comendo, celebrando. E aí o samba aconteceu, pararam o samba, homenagearam a Laura pela obra. Então, também tem um, uma dimensão desse, de, do impacto, enfim, da presença da obra, do impacto da obra na vida das pessoas, no espaço público, que é muito interessante de ver, né? É, As pessoas são arrebatadas por aquilo, é, sem querer, não vão, não vão para o museu para ver uma obra de arte. Elas estão passando e, e acham aquela coisa esquisita no meio do caminho <risos> e vão procurar saber o que, que é. Então, isso também é uma, é uma, foi o um primeiro contato. Assim, esse projeto teve muito, enfim, no parque, na, na rua, no centro da cidade, no Pacaembu. O Eduardo Coimbra, então eu ia muito nesses lugares para ver também um pouco da reação das pessoas, porque elas não esperam encontrar nada lá e encontram, né? Então é muito legal isso, foi muito, muito importante passar por isso.
0: Ótimo. Agora, é... daí em 2011, você começa a trabalhar como curador de artes visuais, na da universidade. E aí tem uma entrevista que você dá para o Marco Antônio Vilaça, que você fala alguma coisa, você fala daquilo a da sua exposição no Passo das Artes instável, você fala, ah, esse foi o primeiro. Projeto que eu fiz, o Instável foi a primeira curadoria que
1: você assinou ou não? Eu, não, eu agora não lembro, eu acho que talvez eu já tivesse, montado, já tivesse feito a Tatiana Blas na capela, ou Maurício Anês, já tinha feito com certeza a performance, e a Tatiana Blas, acho que já já montado, passo, acho que eu, ou, eu apliquei junto quando estava montando, eu não lembro muito ah. bem a época, é, mas assim, fora como curadoria de, coletiva foi a primeira, é, fora do... A gente, a gente talvez faz um tratat, e o Maurício, mas já era curador, eu mandei um projeto. É, quando a Inês saiu do museu, é, eles pediram um projeto, se eu não me engano, para dois anos, porque, enfim, a prefeitura sempre é muito marcado pelas gestões políticas, você não pode é, fazer planos para a instituição para além da sua gestão política, esses cargos de confiança. né E aí, quando a Inês saiu, eu achei mais dois anos de gestão da do Calil, e aí falaram, olha, você quer tentar mandar uma proposta de programação para esses próximos dois anos, para ver o que acontece e tal. E aí eu mandei, eles avaliaram lá na secretaria gostaram, e aí me chamaram para assumir a curadoria da capela. E ficou meio junto, assim, nesse momento. Mas o passo para mim foi importante, porque eu acho que foi a primeira vez que eu mandei para o passo e entrou. e Enfim, é uma outra instituição, estava muito, já, um pouco certo como trabalhava no museu assim já tinha dominado aquelas as lógicas complexas de operação da prefeitura e ali foi uma outra situação era muito bem bem crítico lá também a tinha mudado a gestão o passo estava junto com o MIS, naquele processo que ia ficar junto mas não ia a priscila acabado de assumir a direção do passo é, mas foi muito legal trabalhar no passo foi muito importante para mim também
0: mas conta um pouco, então, vamos lá, conta um pouco o que que era... Vou começar pelo passo, depois a gente fala da Capela do Morumbi, que é um assunto enorme. Então, assim, o que que era a exposição instável? É porque eu vi essa exposição e, enfim, eu, na minha cabeça eu consigo criar relações delas com outras coisas que você fez. Mas eu prefiro que você conte um pouco de onde que veio a ideia de fazer a exposição.
1: As exposições, na minha cabeça, porque elas se montam... É normalmente enfim é uma coleção de obras assim que vai vai ficando na minha cabeça e já estou pensando e de repente uma hora encaixa eu vejo que tem um sentido e aí funciona sabe mas ela a, e a do passo foi muito assim é, eram vários que eu já acompanhava trabalhos que eu já conhecia que eu gostava e aí, de repente foi bom isso aqui funciona desse jeito tem esse sentido e vou e, e dá certo assim e Bom, a exposição basicamente tinha essa ideia de uma instabilidade que era, de, era física, era de uma obra que não se completava sem a presença do espectador, como no caso do Maurício Anês, era enfim, da matéria, como no caso da Laura Wins, que estava com aquela obra que chama Monariza onde a água começa a evaporar, é né? uma, uma bacia de vidro com resistência e a água evapora durante a exposição. A Ana Paula Oliveira, que tinha um trabalho que são os dormentes com os peixes dentro, que fica, enfim, tem um sistema de, de, de maquinário, um para manter aquela vida suspensa ali na exposição. É, então, tinha vários, várias formas de pensar essa sensibilidade, desde o equilíbrio até é, a transição da matéria, até o trabalho do Maurício Anês, que é um trabalho que eu gosto muito, que eram as marcas no piso. É, área de silêncio Área de diálogo Que ele mostrou na Bienal do, do Ivo e da Ana Paula, se eu não me engano E que, enfim, é uma obra Que aquele símbolo converte Aquela área no, numa massa também Na minha cabeça, assim, então tinha essa ideia de um trabalho Que, de obras que tinham Uma uma Formalidade que ou era Frágil ou era iminente a, a desconstrução Se você tocasse, por exemplo Uhum, uhum e Mas muitas obras instalativas que iam enfim que um espaço e tem já essa relação é, com que acho que também é uma constante no meu trabalho né
0: Pois é, é isso que eu ia falar porque eu, eu vi a exposição e eu fiquei pensando um pouco nisso até porque no ano anterior né eu imagino que que tenha feito o projeto do passo claro um ano antes assim e o, alguns meses antes sei lá no ano anterior você fez tanto Maurício Henes quanto Tatiana Blais na Capela Maurício eu não vi da Tatiana, eu vi, que era aquela exposição chamada Penélope, certo? certo? E eu lembro que essa exposição, eu lembro que eu vi muito na internet, foi, era para instagram isso, né? Era um momento ainda eu acho que a mídia social que está crescendo era mais o Facebook, nem o WhatsApp era tão presente, assim, ainda que eu me lembre. Mas eu lembro que eu fui, várias comentários saiu muito na mídia, então eu queria que você comentasse, assim, um pouco também, como é que foi esse começo na capela, como é que foram... Essas duas exposições são muito diferentes, né? A do Maurício Anês e da Tatiana Blais. E o que, que é a capela? Essa pergunta, assim, que é amplérrima, né? O que, que é a capela para você, né? Assim, porque é um espaço que ele é muito... Eu não sei, tem muitas camadas de história ali. Ele é muito sedutor também, né? E muitos artistas, antes da sua presença lá, como, claro, o clássico, né? O Leonilson, por exemplo, fizeram projetos muito icônicos ali, né? Então, como é que foi para você lidar no começo com isso?
1: É... Esse, bom, é, é muito, foi muito legal pensar. Eu estudei, né? Eu pesquisei todo o histórico da Capela. A Capela o programa foi criado em 91 pela Sônia tem E a Sônia, ela fez também estava tudo meio junto, assim, eu pesquisei isso na época do Centro Cultural, é, até tá um pouco, enfim, no trabalho de graduação, porque a Sônia dirigia o Centro Cultural São Paulo a parte de artes visuais, a, a, a divisão de artes visuais, nessa época, nos anos 90, 91, 92, e ela criou uma série de, de projetos lá que, enfim, ela foi muito importante ali, porque o que ela fez lá é uma definição de, de várias coisas que até hoje ali na cidade nas artes visuais por exemplo, ela cria esse edital de, de, do programa de exposições do Centro Cultural São Paulo, que é uma coisa que até hoje funciona. É, ela cria... O que ela chamava de programa de exposições do Centro Cultural, na verdade, era, uma, era um conjunto de ações. Então, tinha o programa de exposições, que é essa, esse edital, que até hoje existe, mas tinha os, os convidados, que eram é esses jovens mais experientes que estavam juntos no, no espaço com os artistas selecionados pelo edital. É, tinha as oficinas que eram dadas por artistas consagrados, como a Milka, de uma oficina lá, se não me engano, tinha exposições históricas, e tinha a Capela do Morumbi, onde ela fala até na, na tese dela que é um, era um programa que ela criou para artistas consagrados para instalações site específico ou pinturas de grande dimensão, acho, que tinha essa relação. assim. Sérgio Sister e o Dute fizeram exposições muito interessantes na capela, então, por exemplo, né, é nessa fase da Sônia. Então, tinha essa fase inicial da capela da Sônia, que eram esses homens já consagrados, que iam lá porque, enfim, estão pensando essa questão do site específico da instalação nos, nos anos 90. É, e depois que a Sônia saiu da feitura, esse projeto fica um pouco... É, mais ou menos, aí começa a entrar os jovens, foi quando o Leonilson faz a exposição, que é em 93. Leonilson, não lembro quais são os nomes agora de cor, mas eu lembro que a, o Leonilson fez teve mais duas, o Nelson Lerner fez em 93 também, e a Flávia Ribeiro fez em 93. Mas a Flávia e o Nelson já eram artistas mais jovens, e logo depois, a capela deixa de ser administrada pelo Centro Cultural e vai para o Museu da Cidade. E aí eles meio que fazem um... Não sei se é um edital, porque não tinha financiamento, era meio um open call, assim sabe? Olha, o espaço está vazio, a gente quer fazer, manda o seu projeto, se você tiver dinheiro para bancar o seu projeto, você faz. E aí nos anos, sei lá, de 95 até 2000 e pouco, assim, 2003, 2004, virou um espaço onde muitos artistas fizeram a primeira individual, como o Albano, a Sandra Cinto, Ana Paula Oliveira, o Morto Tavares. E aí, então, enfim, depois de ver tudo isso, assim, e de ter trabalhado como assistente na época da Inês Rafaelian, é, eu propus esse projeto onde tinha um mix, assim, de artistas mais velhos, mais consagrados imaginação uma super nova, porque uma ideia também de, de, enfim, consolidar esse projeto que foi inicialmente construído por isso, assim. Assim como as exposições da Sônia foram supermarcantes, as de, que vieram depois por iniciativa dos artistas foi super marcante também, né? A gente tem imagens que circulam até hoje. Então era um mix desses dois movimentos, assim, nesse sentido, como a gente vinha de exposições já de artistas mais consagrados, como o Guto Lacaz por exemplo, a Lara Vins. É eu propus a Tânia Blas porque era uma jovem, né? e já tem tinha um trabalho um trabalho escultórico da, da pintura e estava muito bem interessante e achei que poderia ser uma... um nome interessante para isso mas antes eu tive a oportunidade de vir já com o trabalho do Maurício achava também que o capela era um lugar que podia ter uma performance não tinha histórico muito de performances performances naquele espaço e a gente fez uma reunião na Secretaria de Cultura com, por conta do Festival de Cultura Inglesa, de parceria. E o Maurício tinha ganhado o Festival de Cultura Inglesa. E ele ia fazer a exposição lá no espaço né do Cultura Inglesa. E a gente ia precisar de, talvez, deslocar alguma ação para algum espaço da prefeitura. Eu falei, bom, quero falar com o Maurício se ele topar, a gente faz uma performance como parte da exposição dele na capela. Porque eu acho que vai ser muito legal. E aí topou e fizemos essa performance, acho que foi uma, uma, um dia só. É, mas que eu acho que é muito importante. De alguma maneira, tem um link, acho que, pe que é pelo silêncio. Né? Muitos trabalhos lidam com silêncio lá, porque eu acho que é uma arquitetura que impõe um pouco esse pensamento, né? Então, o uma, isso eu lembro uma leitura do texto do Beckett e essa leitura era gravada, tinha uns toques na mesa que eram reproduzidos, até ficar um barulho insurdecedor. E aí, depois, o som era cortado e ficou aquele barulho, aquele zumbido no ouvido, aquele silêncio extremo pós um grande ruído... E o da Tatiana Blas era uma paralisação do tempo também, tinha uma coisa esquisita naquele projeto, é, né, de não saber se estava sendo feito ou desfeito, e depois de um tempo a exposição foi prorrogada, ficou acho que uns seis meses, e o, a, a, o jardim cresceu em volta da linha, e aí o mato foi também dominando a linha, então tinha uma relação também de, de um silêncio esquisito nas duas obras, eu acho que é um pouco por aí que ia. Mas também não tinha uma ligação tão direta entre a escolha de um trabalho para outro. Assim. Era mais de como a cadastra poderia é, pensar questões daquela, daquele espaço. Né?
0: Uhum, uhum. É E nesse percurso teve, por exemplo... Enfim, eu tentei fazer uma lista aqui, mas eu vou esquecer alguém, possivelmente. Irã do Espírito Santo, Felipe Cohen, Sandra Cinto, José Pedro Croft, Laura Belém, Wanderlei Lopes... é minha letra está péssima. E aí no meio e aí depois disso, mais para frente, assim dando um salto maior no tempo, né? Você fez uma coisa que eu achei muito legal. Eu visitei assim grande parte dessas exposições, mas você fez esse projeto que eu achei muito bom, que foi o Morumbi, Caixinguê, Butantã, né? Então, eu queria que você contasse um pouco assim, porque claro, não se trata só da Capela do Morumbi, mas também dessa relação com a casa do sertanista e com a casa do bandeirante, né?
1: É, a prefeitura é um lugar bem especial, assim, né? É, eu fiquei 12 anos no museu, com mais dois no Centro Cultural, e muita gente pergunta assim, ah, mas 12 anos no passando espaço não enjoou, mas tudo muda muito, assim, a, né? as coisas das gestões mudarem, e aí os projetos se desmontam e se remontam. E, e aí, já no final, que foi, foi meu último, acho que foi meu último projeto, meu último projeto no museu, é, enfim ver essa proposta tem uma coisa também de, de, de tempo lá que é muito louca então eu tinha eu o Paco a eu tinha feito o Vanderlei na capela tinha feito a Sara que foi muito difícil mas sair foi muito bom para da Sara depois veio o Vanderlei e aí pessoal começou a entender um pouco melhor como mudou a gestão como você entender melhor o projeto do museu de como a arte tinha uma função no museu porque é um museu de história então a arte sempre é meio mal vista nas gestões e aí ele começou a reaquecer, aí eu fiz o Albano na casa do Sertanista, na, na casa do Bandeirante, e a Carla Chaim na casa do Sertanista, e aí eles começaram a entender que isso funcionava. é uma verba muito pequena para fazer um projeto. E assim, era, e era uma coisa que tinha que acontecer para ontem, aquelas coisas de, também de umas verbas condicionadas. Então, era uma verba condicionada para inauguração das disposições na época da Bienal, para as delas Bienal. Então, eu, eu fiz um projeto, mandei para a secretaria, pensando um, uma, em essa assim, rede de rede do museu, né em como dos locais para uma exposição, aprovaram, e do convite para inauguração, eu tive um mês, pra, do convite ao artista para a inauguração da, da exposição, foi um mês, com 10 mil reais para cada um. Então, assim, acho que tem uma coisa que eu acho que é legal do trabalho de, de curadoria de arte, assim, que é... É uma parceria, assim, é, um, é um comprometimento assim, é um, do, né, desses projetos. Então, assim, esses três artistas foram incríveis. Todos são, mas, nesse caso, assim, foi uma loucura. Cíntia, assim, Márcio e Matheus que entraram e fomos juntos, assim, virando noite, montando exposição. E a ideia da exposição era uma leitura da cidade a partir da arte desses espaços. Então, a Capela do Morumbi, fica no Morumbi, que tem um site, um, é um dos sitios arqueológicos mais importantes de São Paulo que foi destruído pela pela especulação imobiliária. E aí o Márcio fez uma exposição sobre isso, onde ele fazia, enfim, objetos, elementos é, com serralheria de um mostruário de grades urbanas que lembravam, citavam essa ocupação e essas armas indígenas. E aí de lá vocês andava cinco quilômetros, ou, né, andavam cinco minutos de carro. Chegava na Casa do Sertanista, tinha a obra do Matheus, que tinha uma relação com a ocupação dessas casas históricas e com é, também um ideal moderno, e a taipa, como essa volumetria limpa que, o, que os modernos também idolatravam, e principalmente depois a, a construção brutalista é, de São Paulo, principalmente. Depois né? e depois chegava na Cíntia, que era a última parte da exposição, que era a Casa do Bandeirante, que é um trabalho que era de um lado da casa você tinha a ordem e do outro lado você tinha o caos, que também era um trabalho complexo de, 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 de administrar, porque é um trabalho onde é um é mais uma vez um voto de confiança, onde né o museu tem que confiar em mim, eu tenho que confiar na Cíntia, a tem que confiar nos, 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 nos funcionários do museu, porque é uma obra que quem quem constrói aquela obra são os funcionários do museu. A gente montou aquela aquele elemento de objetos de matérias que ela usa nas obras dela, e fechamos a casa. Durante sete dias, os educadores do museu é, destruíram aquela barreira e criavam os elementos. E assim, a gente só foi ver na, no pré-abertura. Então, também tinha uma rede de conferência. Assim, o, o editor não viu a exposição, ninguém viu, só a gente só viu na, um pouco antes. Então, é, tem essa relação com ordem e caos da cidade contemporânea, com a noção de liberdade, porque... Apesar de ter liberdade para montagem, tem regras para montar. e Enfim, era uma ideia de, também de falar um pouco dessa, a partir de metáfora e da arte, de ocupar esses espaços é, e falar das, da história da cidade de uma outra maneira.
0: E como é que é para você. É... Enfim, porque isso me chama a atenção na sua trajetória. Todos esses projetos que eu estou falando aqui, da Capela e esses mesmos, ou a Carla Chaim ou o Albano Afonso, enfim. É, são projetos de trabalhos comissionados, né? que você acompanha esse nascimento do projeto. Eu queria te perguntar, assim, como é que é para você esse processo de acompanhar? O então, assim, que te dá mais prazer nesse processo e como é que era nesse momento, que estava ali na, na, na Prefeitura de São Paulo, né? pensar os limites possíveis para os artistas? Né? E também, já colocando outra pergunta aí no, no sanduíche junto, né? é... Com... Como, que se, como lidar com a história também desses lugares? né? Assim, então, é um pouco sobre isso. Assim, o prazer, é, os, os limites, esse peso histórico que todos esses lugares trazem. né?
1: Ah, a história, eu acho que é uma condição que está dada nos espaços. Acho que a gente pode negar, é uma opção, mas sempre é mais difícil, porque elas estão muito embrenhadas nos espaços, né? Então, melhor mesmo é lidar com alguma, de alguma maneira com isso. É, e aí, assim, acho que como são trabalhos condicionados, as condições estão meio dadas. Assim, olha, o espaço é esse, você não pode furar nada, você não pode fazer isso, aquilo. Bola, a listinha, e a gente vai vendo como a gente vai traçar esses, esses limites. Assim. Eu acho que meu, meu trabalho de acompanhamento é, é uma parte que eu gosto muito. Assim, é quase como... Talvez essa coisa do, da formação de artista, isso se integra um pouco, assim, é quase como se durante aquele período de, sei lá, um ano ou um mês, no caso dessas posições aquele trabalho fosse um pouco, aquela se fosse a minha pesquisa, fosse meu trabalho também. Então, eu vou ler o que ele está lendo, eu vou ver as coisas que ele, tá, que ele sabe que ele está vendo. Tem uma relação de troca muito intensa, que é para é por onde eu consigo entrar no trabalho e colaborar de alguma maneira, né? Então, é... Esse acompanhamento, de fato, para mim, é a parte mais prazerosa do, de todo o trabalho de, de curadoria. Assim, é estar junto e pensar as coisas juntos. Né? É onde o, o trabalho realmente acontece. E a gente vai tendo que lidar com os problemas que aparecem no caminho de como resolvê-los nesse meio tempo também. Então, é um pouco por aí que vai. Acho que... Não... E o, a história é muito que dos espaços, acho que daí volta como esse problema possível, né? mas eu não... Acho que a arte tem liberdades, a Capela do Morumbi, de novo, voltando para a Capela do Morumbi. É um dos espaços que foi, que conseguiu, que a Sônia conseguiu entrar com arte, na minha opinião, porque ele é um espaço que tem muita é, negação, porque é tudo uma ficção aquilo, né? Você não tem comprovação das ruínas, do, de qual a origem delas. Aí vem o Varchar, acho que nos anos 40 e cria uma arquitetura em cima daquelas ruínas do século 17, porque ele acha que é uma igreja, ele vai lá e cria uma igreja que é uma igreja que não é moderna, é uma igreja hispânica. É tudo muito esquisito. Aí eu achei uma, cheguei a achar uma carta é, solicitando o tombamento da capela e sendo negada pelo Compresse, porque apesar da taipa ser uma taipa única no estado de São Paulo, é, como ela foi desconfigurada, ela não tinha importância. É, e como a intervenção do Vachar, acho que também não é uma intervenção que é característica da obra dele, também não tinha importância nenhuma, então demorou para ser tombada. Ela foi tombada em 2002. Eu acho que essa carta, se não me engano, era dos anos 80. É... Então, acho que talvez por não ter importância arquitetônica, histórica, é, abriu espaço para a arte. Porque se fosse talvez um espaço histórico importante, não poderia ficar tanto... Enfim, teria um outro destino que não fosse de arte. né Então, tem uma liberdade, acho que isso dá uma liberdade para a fantasia. Então, muitos trabalhos são especulativos. A Lúcia Kopp, por exemplo, fez um trabalho que é uma era uma ideia era uma capela... É, dedicada à cor, né? a cromoteísmo, que é o nome da obra, que era uma religião é, de contemplação e de adoração da cor. Então, essa essa fix, essa ficção histórica, essa confusão histórica da, da capela abria para outras possíveis é, ficções da arte. né?
0: Ótimo. É, e aí tem uma outra coisa também que me chama a atenção na sua trajetória, que é de um lado, você tem esses projetos, que você comentou, enfim, que a gente está comentando, tem essa relação site specific E aí, de outro lado, você tem é, outros projetos que você fez na Chacaralane, a partir de 2016. Então, você fez ali três exposições retrospectivas, se eu falar alguma bobagem, você me corrige. Teve a Marilada Ardô, teve a Carmela Groz e teve o Guto Lacaz. Queria que você comentasse um pouco, antes de a gente falar das exposições, né? enfim, já falando sobre elas também, é, essas diferenças de processos de curadoria. né? Porque, claro, né, uma coisa é a Tatiana Blas pirar no espaço e fazer uma proposição nova. Outra é você olhar uma trajetória de 50 anos da Carmela e pensar junto o que mostrar. Né? Então, como é que se dá para você esse processo de pensar projetos mais retrospectivos também?
1: Bom, tem coisas que são um susto também, mas que eu sou um pouco obsessivo um pouco também. Assim. Então, por exemplo, a Marilá que foi a primeira exposição na Chacaralene, foi esse mesmo processo caótico é, de um mês ou dois meses para fazer uma exposição. É, a Chacaralene inaugurou como gabinete do desenho, com uma exposição do Aguinaldo. Teve uma troca de gestão, ela ficou fechada. É, Iniciou-se um processo de tentar abrir um, uma escola de curadoria lá, que não foi para frente. E aí me chamaram para para pensar alguma coisa, para reabrir o espaço. E aí eu, como exposição, não mais como garante de desenho, mas como um chacaralene, mas voltado para a arte e para o desenho, ainda como ideia de desenho expandido, que era a ideia do Agnaldo originalmente, que não era um desenho que pudesse ser visto como desenho é, tradicional, mas que também contemplasse outras coisas. E aí eu falei, bom, tá, vou pensar que eu vou fazer. E aí, enfim, aquela casa tem uma história muito forte também. Ela foi, enfim, casa, ela foi circulante da Mário de Andrade, ela foi arquivo histórico municipal, ela foi gabinete de desenho, e mais uma vez, por uma troca de gestão, ela estava sendo apagada, as histórias dela, para se colocar ali dentro um novo projeto. E aí eu falei, bom eu vou ter que participar de, de mais uma mudança de, de, de projeto e como que eu faço isso também de uma maneira é, honrosa com quem passou por aqui. E aí eu convidei a Mari lá porque... E a esposa chamava Guerra do Tempo porque ele dá com esses apagamentos de como a gente tenta apagar as coisas é, em vários níveis e as coisas não se apagam, elas só se acumulam. esse como esse apagamento é sempre, é sempre frágil e... e enfim, então tinha essa relação também de um pouco lidar com a história da casa na Marilá. Né? A gente pensou todos os trabalhos nesse sentido, inclusive a Albenédita, que ela apresentou, que era no segundo andar, eram é, lemas da, do governo federal durante 50, dos últimos 50 anos, acho que eram 50 lemas, se eu não me engano. E aí ela é um pintor daqueles de propaganda política que tinha, que fazer a pintura nos muros, pintava isso, mas a gente pagava, ela pintava outro, por sim, pagava, então, justamente para lidar com essas histórias dos apagamentos da, da, dos espaços, das histórias. Então, a ideia era, era começar um, um novo projeto, mas também lembrar o que passou por lá de alguma maneira. Uhum. Então, no final, a escola está presente da casa, né? E Então, o processo da lá foi rápido. Fiquei noite também trabalhando, porque tinha pouco tempo, mas a gente fez essa exposição. E aí eu tinha mais um ano de gestão, então eu conseguia trabalhar com mais calma com a Carmela porque dar mais trabalho, porque a Carmela estava completando 50 anos de trabalho e a ideia era sempre fazer uma retrospectiva que tivesse um recorte. Então, o Cinemarila era uma parte dos trabalhos dela que dava com essa ideia de pagamento, de histórias, de contextos. É, a Carmela, eu falei, Bom, como é que eu vou amarrar 50 anos de trabalho? E aí comecei a pensar e comecei a conversar. E aí a gente chegou nessa ideia do do desmanche das coisas, de como a Carmel tem uma operação de desmanchar a lógica das coisas para reconstruir da maneira dela com uma ideia também de enfim, de assalto, de, de, de violência, enfim, e todas essas questões que estavam imbuídas da, da, da obra pela cidade. Então, a também tinha uma condição muito estranha, porque aquela, aquele remanescente de uma chácara da consolação é, hoje era parte da cidade, de frente para a avenida, do lado de uma escola é, municipal infantil. Então, a gente começou a conversar e começou a finalizar, a, a selecionar os trabalhos que tinha essa relação e de como pensar também, que foi um, um exercício muito legal para mim, é, esses novos contextos das obras, porque o trabalho da Carmela muitas vezes são sites específicos, é, enfim, trabalhos feitos para projetos especiais e como isso podia ser deslocado para uma exposição retrospectiva sem perder é, a potência original da obra, né? Ou, ou enfim, se o contexto não é o mesmo, como recontextualizar essas obras para fazer isso ter sentido ali? E quando recontextualizar, e não é, apenas, é, quando for o caso, como, como apresentar, se é um registro, se é os estudos, se é a imagem. Então, foi um ano de trabalho para pensar cada obra, qual que cabia, como fazer. E depois, a montagem também foram uns dois, três meses para conseguir pôr tudo de pé. E também de adequação, porque, por exemplo, a grande obra da exposição, que no final foi o Elson Dolores, era uma obra que ela fez no cidade de 2002, se eu não me engano, é, no prédio onde era o onde hoje é o Sesc Belenzinho, né que era uma ruína, e aquelas eram lâmpadas tubulares vermelhas que se, se encontravam em loja, que hoje não existe mais. A gente teve que fabricar lâmpadas de LED vermelho para fazer a obra. Então, também de como, além de, de pensar né, a, a a conciliação dessas obras para um novo espaço, como também é, quando possível é, ver como montá-las, como, como realizar se era possível na tecnologia atual.
0: Uhum.
1: Então, era um outro processo assim, também e, enfim, de, de estudo assim. Uma, da parte, uma das partes que achou que era mais legais da exposição era uma sala de pesquisa, a, gente, a Carmela organiza as obras por pastas, então, quando eu cheguei na teoria dela, ela tinha uma estante com um monte de pasta de cada projeto, assim com fornecedores, primeiros desenhos, um textinho que ela fazia é, sobre a obra, é, e aí foi um processo de convencimento dela de expor esses, essas, essas pastas. A gente criou uma sala onde tinha vídeos das montagens das obras, o making off esse processo para ela é um processo muito importante de contato enfim, com a cidade, com os fornecedores, com as pessoas que fazem o trabalho né, junto com ela, e as partes que tinham esses estudos, as ideias, as ideias que não deram certo, as ideias que, deram, que foram para frente, as que foram é, enfim, descartadas, e isso também foi muito legal, de poder ver isso, né, de ter enfim, o privilégio de, de ver esse material e de poder levar para a exposição. A Carmela foi uma boa parceira, eu aprendi muito com ela, foi uma, uma exposição muito boa. E o Guto? Então, o, tem uma coisa é, interessante e, do Guto, é que o Guto é, um, o Guto é maravilhoso, né? É um, uma figura, um querido, um artista incrível também. E tem umas coisas meio cíclicas, às vezes, na minha, na minha vida, assim. Por exemplo, outra questão é a Tatina Blas. Assim, a, gente, a gente montou a capela, né? Foi a minha primeira instalação na capela. E, antes de eu vir para Belo Horizonte, eu fui chamado para remontar essa obra no Museu da Pampulha. Então, antes de, um pouquinho antes de... Quando eu, na verdade, eu fui chamado antes de morar aqui. Quando eu estava morando aqui já, a gente a exposição da Pampulha com a mesma obra da capela. E o Guto tem um pouco isso. assim Eu conheci o Guto, eu fui monitor numa virada cultural em 2005 ou 2006, eu acho. Antes de vocês estagiário no Centro Cultural, eu fui monitor lá nessa virada cultural sobre esse projeto. E eu fiquei trabalhando numa obra do Guto. Foi quando eu conheci ele. Depois eu montei uma exposição do Guto da parte de projeto gráfico dele no Centro Cultural, como um estagiário. Depois eu montei uma exposição na Capela do Morumbi com o Guto, logo que eu entrei no museu. E aí a gente ia fazer a exposição do Guto no Museu da Cidade. E nesse meio tempo eu saí do museu e liguei pro Guto falei, Guto, ó, tudo certo com a sua exposição, vai rolar. É, eu tô saindo do museu, mas assim, vai ter exposição, tá tudo caminhando, tá, o meu eu pediu para eu continuar como curador da exposição e finalizar o projeto. Então, assim, é uma pessoa que aparece no meu, numa marcância da minha trajetória também, e aí foi muito gostoso, porque é, também a do foi uma exposição um pouco diferente, assim, do, das outras, mas que também a gente tem a liberdade de mudar um pouco esse projeto, não é uma questão delimitada, a gente fez um, pro, um programa mais aberto para a Chácara Laney, e no caso do Guto, a gente representou algumas obras é, históricas da trajetória dele, tinha também um grande arquivo de vídeo das intervenções de televisão, de making of de obra, de entrevistas dele, mas o, o grande ponto da exposição era a realização de projetos é, que ele nunca realizou. Então, a gente olhou vários, vários arquivos dele com obras que ele queria muito fazer, e que ele não tinha oportunidade ou, por exemplo, uma obra que era no Luna que ele fez na exposição ele ia fazer para o Man e por algum motivo no meio do caminho não conseguiu fazer ou a tecnologia da época não, não funcionou e a gente fez então a gente executou esses projetos que ele não tinha até hoje conseguido executar então foi outra experiência também que teve um, um essas, enfim, pensei algumas obras históricas teve a pesquisa de documentos é, de vídeo, mas a essa pesquisa de poder ver as obras que ele tinha né, em arquivo e realizar essas obras foi muito bacana também, de ver ele empolgado com, com enfim, a, a, a realização de vários projetos juntos, né? Porque ele não é pensar um trabalho e tá um trabalho, então atrás não. Depois de pegar vários trabalhos que ele queria fazer e nunca tinha feito, fez vários trabalhos de uma vez, assim, foi muito muito legal.
0: Ótimo, que bom. Não, e que bom também que tem, enfim, que tem esses dois lados na prática também, né? De pensar produções com artistas mais jovens, entre aspas, mas, enfim, independentemente da idade, para um lugar nesse site específico, e pensar esses trabalhos mais de arquivo também, né? Que não deixam de ser. Você pode contar um pouquinho, Douglas, sobre o livro da Carmela Gross, Porque eu acho também que isso é uma coisa que eu tenho perguntado para os curadores que eu entrevisto sobre essa experiência de pensar o processo né, de organizar um livro e, especialmente, alguém como ela, né que, claro, tem essa produção imensa. né
1: O livro saiu já... A gente estava, acho que, fechando o catálogo da exposição e aí veio o livro, né veio o contato da Cobogó com o um patrocínio para publicar o livro e aí a gente também tinha, acho que, um ano para fazer o livro, mas aí tava mais fácil porque a gente já tinha organizado tudo para a exposição, então tava já mais engatilhado e aí a gente começou a ver, bom, como a gente a gente traz tudo isso que a gente conversou para o livro. E a minha ideia sempre foi ter um arquivo, né? Acho que a coisa das pastas que eu comentei ficou muito na minha cabeça por um tempo. É, os textos que ela da Carmela que estavam nas pastas foram para o catálogo, então tinha um texto meu e cada obra era acompanhada pelo texto dela. E, enfim, assim como tinha alguns desenhos, alguns croquis, alguns estudos... E aí, para o livro, a gente começou a precisar essa ideia de arquivo. A gente trabalhou muito com os designers, que o Celso e o Daniel, né? o Celso Longo e o Daniel Trent para ver como fazer esse livro. A gente é, pensou em quem convidar. A ideia era ter, ter pessoas mais jovens que não tinham escrito, ou tinham escrito pouco sobre a obra da Carmela. E criar esse grande arquivo. Então, o livro é em ordem cronológica, tem um número grandão, que é, a, é o ano da obra. É, todos os textos do livro são textos da Carmela, do, que acompanham as obras, são esses textos de arquivo dela, das pastas, então, algumas obras não tem, claro, porque são obras que ela não escreveu, mas tudo, toda obra que tinha algum tipo de texto feito por ela, a gente levou para o livro, e depois, no final, eu fiz uma entrevista, no final, eu tinha blocado os textos dos, dos convidados, né, uma cronologia e eu fiz uma entrevista com ela que onde um as minhas perguntas não aparecem aparecem só as respostas dela porque a ideia da entrevista também era complementar esse material que não tinha no livro então no, na entrevista eu falei com ela sobre as obras que ela não é, tinha texto no livro com a ideia de criar realmente um arquivo de obras onde você pudesse olhar ali ver uma maquete um desenho a imagem da obra pronta e qual foi é, o start inicial é, daquela obra de alguma maneira, eu também acho que é um pouco da, do jeito que eu trabalho, assim, eu acho que um, uma maneira de trabalhar minha é apenas articular a voz do artista, ou das, enfim, amplificar a voz dele, é, é, e nesse livro acho que foi muito isso, assim, eu tinha uma pequena apresentação que era um, um pouco como esse arquivo funcionava, e depois do final de entrevista para complementar o material de pesquisa que foi feito anteriormente, então é um grande livro de arquivo da obra dela mesmo. Isso uhum. você falou
0: interessante, né? porque agora, depois de você falou essa frase, eu acho que faz todo sentido, eu acho que nos seus projetos tem muito isso, né? de deixar também o artista, vou usar uma imagem muito cafona, mas deixar também o artista, de certa forma, brilhar, digamos assim. Eu quero dizer assim, muitos criadores que eu entrevisto né, têm essa tendência a, entre largas aspas, se apropriar de muitos trabalhos e criar uma narrativa muito peculiar sua. Eu sinto que, no seu caso, não, você parece mais preocupado em compartilhar com o público esse espaço... Para esses artistas fazerem o que eles quiserem, né?
1: Assim, dentro desse. Faz sentido para você isso ou não? Ah, isso para mim é totalmente isso. Assim, eu compro a briga e vou junto, assim, mas a minha ideia é sempre colaborar e deixar o artista fazer o trabalho dele. Acho que o meu trabalho é facilitar a vida dele de tudo possível, assim, é de arcar com as consequências, com as burocracias e de fazer o um trabalho dele sair o melhor possível. Eu vejo muito nesse sentido, assim, mesmo com o acompanhamento, as discussões, tudo para mim. O final, a ideia é que o final seja isso. O artista fazer o melhor possível do trabalho dele. E é um pouco nesse sentido que eu que eu procuro trabalhar sempre, assim, de, de como eu posso viabilizar o melhor possível, o máximo possível esses trabalhos. Agora,
0: é, em cima disso que a gente está falando agora e olhando assim essa sua trajetória é, até agora, mas especialmente, claro, né? Você ficou como você falou aí agora, você trabalhou. Se você contar os tempos do CSP, né? trabalhou, na verdade, entre 2006 e 2019 é, em relação à Prefeitura de São Paulo. E eu queria fazer uma pergunta que me chama a atenção, é, que quando a gente olha essa sua trajetória de exposições, ainda há pouco você falou assim, não, eu trabalhava tanto com artistas mais estabelecidos quanto artistas mais jovens, como, por exemplo, a Tatiana Blas. Só que, por exemplo, claro, tanto a Tatiana Blas quanto a Cintia Marcelli, como mesmo, sei lá, a Sara Ramo ou o Vanderlei Lopes, né? Eles são mais jovens, entre aspas, mas ele, eles ainda são um pouco mais velhos do que a gente. Né? Sei lá, eu estou com 32, você está com 34, imagino, né? 34, né? Então eu queria te perguntar assim: muitos curadores que eu entrevistei, Douglas, quando tem um discurso, seja, enfim, para a câmera ou, ou para a vida, eles falam muito sobre o interesse de trabalhar exclusivamente com artistas super jovens. Então, eu, eu venho percebendo uma tendência disso, de muitos curadores trabalharem só com, às vezes, artistas 10 anos mais jovens do que eles e não terem nenhum interesse de trabalhar com artistas mais velhos ou com arquivo. E aí, na sua trajetória, eu sinto um pouco isso, que você, desde o começo, trabalhou com artistas, ok, jovens, mas não exatamente da sua mesma idade ou da sua mesma geração. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa opção de trabalhar com, com esses nomes, que são nomes que também já estavam em processo, né? já eram nomes reconhecidos. Tatiana Blais já tinha ganho, por exemplo, o Prêmio Pipa, já, já era parte de galeria, isso tudo. E se você tem desejo é, é, também de, em algum momento, trabalhar com uma geração hiper jovem, sabe? Partindo do princípio que nós já somos dois balzacianos, você tem o, o interesse assim, de trabalhar com uma galera de 20, 21, como é que como é que você enxerga essa sua relação com essas várias gerações, entendeu?
1: É, isso é uma coisa engraçada, porque é uma coisa que eu sempre ouvi desde o começo, quando eu comecei a trabalhar com curadoria, era, ah, é sempre legal, porque um curador, você vai trabalhar para a sua geração. Tem uma uma ideia de que nós temos que trabalhar com a nossa geração, assim, né? Eu, eu não sei, eu sempre ouvi muito isso. Mas, para mim, nunca foi uma questão. assim Eu acompanho a minha geração, né? eu sou formado junto com os artistas, eu acompanho jovens, eu faço exposições, às vezes, é, em projetos que eu posso ter jovens e tenho jovens. É, no caso do museu, foi uma até uma cobrança no começo, mas assim, tem um processo burocrático de instituição. Pelo menos a prefeitura é assim, onde é, você tem dois caminhos de, de viabilizar projetos. Ou é por edital para jovens, que aí é um júri consagrado, que você apresenta o currículo e defende um parecer, é, é, seleciona esses jovens, ou os convites têm que ser fundamentados por currículo. Então, mesmo os jovens convidados para uma exposição na prefeitura, eles têm que estar fundamentados no currículo, ou seja, isso não abre espaço para um jovem é, que não tenha um currículo institucional, porque não é aprovado pela comissão enfim, dos pareceres da prefeitura para a liberação de verba. E outro espaço mesmo, mas quando não tem ver, os espaços estão é, vinculados a isso, né? o uso desses espaços. Mas também acho assim: essa coisa de direção acho meio uma bobagem, assim, porque eu, não, eu gosto de trabalhar com boa arte, assim, com arte. Então, é, o acompanhamento, acompanhar os processos, tanto do jovem quanto do, do está mais consagrado, mais velho, não vejo muita diferença. Assim. É, acho que é, é trabalho, sabe? Agora, o que eu acho que não, eu não quero, que eu não faça questão de não esquecer são esses mais velhos, assim, porque eu acho que fica esse, esse furor pelo, pelo jovem, pelo novo, e a gente vai deixando um monte de gente para trás, sabe? A gente, acho que a gente passou por, por, por um tempo agora de revisão desses desses nomes que foram deixados de lado por, um, por essa questão do, do jovem, né? acho que você fez a exposição maravilhosa da Regina Watter lá no, no MAC, assim, são nomes que ficaram né, por muitos anos de escanteio, porque tinha esse furor de achar novos nomes, gente jovem, arte jovem, arte jovem, e a gente esqueceu um monte de gente pelo caminho. Então, eu acho que tem os dois lados, assim, acho que tem, tem, temos que apoiar e descobrir, trabalhar os jovens e ajudar os jovens a crescer e aprender com os jovens, mas também não podemos esquecer, né, e deixar que as pessoas, é, enfim, apaguem, né, que, enfim, é uma geração também que é difícil. Assim, eu, esses dias eu estava vendo que a, a, saiu um anúncio de calor, a Leonor vai ter uma sala especial na na próxima Bienal. Leonor Ricoll é incrível. Eu fiz algumas entrevistas com ela, ela era incrível, assim, e é uma das artistas que, enfim tinha uma vontade, apesar de ser muito difícil e muito desconfiada, tinha uma vontade incrível de mostrar o trabalho dela e de fazer as coisas, e, enfim, agora ela vai estar na Bienal e ela está morta, sabe? É, então, acho que a gente tem um compromisso também com a construção da história, e não só com a descoberta e com alavancar o, o jovem, mas também de documentar as coisas que, tão, que já aconteceram, que, que não foram documentadas e que não, foram, é, não tiveram devido valor, não sei, eu acho que tem que ser um misto das duas coisas, eu acho que tem que construir tudo junto, sabe? Uhum,
0: uhum. ótimo.
1: Barco, <risos> confuso.
0: Não, não, foi nada confuso, foi super claro, assim. É... Acho que faz total sentido e, e, e concordo também. É... Queria te fazer uma pergunta sobre um outro aspecto das suas disposições, mas antes de eu fazer a pergunta, eu vou pedir, só para quem está ouvindo também, não achar que você é apenas fez coisas na, na prefeitura, está no momento assim, né vive a prefeitura de São Paulo nessa entrevista. Então, assim, queria que você falasse de um outro projeto que você fez, você fez três edições, eu não pude visitar, mas eu vi as imagens, eu gostei muito das imagens, e me parecia também ter a ver com essa preocupação com o espaço, foram essas três pontos da galeria Sankovski, em São Paulo. Como é que chamava o projeto? Era dentro, fora? Era isso? Ou fora. Aí queria que você falasse, porque eu achei um formato bacana assim e de você ter dupla de artista, e aí, enfim, depois de você comentar um pouco, eu queria fazer uma, uma outra questão, mais geral.
1: Esse é um projeto que a Galeria me chamou para um, pensar uma exposição, eu acho que foi até uma coletiva, que eles me chamaram, eu falei, olha, eu não queria fazer uma coletiva, eu queria fazer diferente, eu queria fazer é, três, algumas exposições, no final foram três, pedi, podiam ser até mais, a gente trabalhando caso a caso, e ele estava começando a galeria, na verdade ele queria, também não tinha um casting tão fixo ainda, estava começando a montar o casting. Falei, Bom, a gente pode, pode começar com convidados, a gente convida a pessoa, dá um FII para ela e ela produz um trabalho. A galeria era incrível, era diferente para a Praça Bendito Calixto, que é um lugar enfim, importante em São Paulo histórico e tem uma efervescência cultural ali. E aí eu fiz esse projeto, que era a primeira edição foi impresso. Daí tinha, já não vou lembrar mais, forma e utensílio. Foram as três, as três, as três é, edições. Foram, era, aquela edição era uma dupla, né? E, era, e a condição do projeto era pensar a, a relação da galeria, possível da galeria com a praça, bem-tido, calixto. É, que em frente que tinha, enfim, desde os bares restaurantes até a feira de antiguidades, a feira gastronômica, a comunidade LGBT que frequenta a praça depois das, no fim da feira, não, das seis horas que eles ficaram bares, nos bares bebendo. E, e era um mix também de trabalhos que, eu, que já estavam em produção, que eu já conhecia, que eu achei que encaixavam e de coisas que eram produzidas pensando nisso. né A primeira, a primeira edição foi o Bruno Faria, com um trabalho que era uma pesquisa de discos que ele tinha, que, que, enfim, eram capas de discos feitas por artistas, que ele comprou muitos desses discos na Benedito Caristo, e Fábio Moraes, que também trabalhou em cima de duas fotos, não, a partir de, de uma foto, não, de duas fotos que ele comprou na, na, na feira, de antiguidades, e de uma série de revistas que ele também comprou na feira. Eram dois trabalhos impressos, um pôster e um, meio um jornal, é, a segunda edição foi a Débora Bolzoni e a Marina Vefor, que era a discussão do utensílio, e a terceira edição era a Belém e o Felipe Cohen a partir de discussão de forma, ou ao contrário, a Débora e o Felipe e a Marina depois eu não lembro agora a ordem correta, mas era justamente buscar essa troca é, com a feira, e, então a gente também, sei lá, por exemplo, na... E de como essa vivência da feira, essa vida da feira, podia entrar numa galeria de arte também. Então, na primeira edição, por exemplo, é, o Guto Lacasse fez uma discotecagem no, no último dia da Feira dos Discos do Bruno. É, teve um show com uma banda na, na, numa edição da, da Laura Belém com Felipe Cohen, no último final de semana. E tinha uma entrada na galeria um pouco pela lógica do similar, assim. Então, vocês faziam na feira e viam aquelas coisas que eram de objetos ou de coisas da feira, ou, sei lá, o cara ia lá querendo comprar um disco, ou um, uma vitrola que a Laura Belém cortou no meio, ia lá para ver aquele que objeto, o que, que era. Então, ele tinha um, uma condição de se apropriar da feira também, criar um, um estranhamento e proximidade com a feira de uhum. objetos também do uhum, uhum.
0: Não, então, e aí é também que eu queria te perguntar sobre isso, porque quando... Eu fez suas posições, assim, de maneira geral, e eu fui em muitas delas, da Sankovs, que eu só vi fotos, eu não vi pessoalmente. É, e depois de entrevistar tantos curadores também, eu tenho a impressão, e queria que você comentasse um pouco sobre isso, que você lida muito nos seus projetos, ou teve que lidar, enfim, mas parece que isso te interessa, com a ideia de imagem e com a ideia de objeto. E aí vou tentar explicar isso. Por que estou falando isso? Porque muitas pessoas que eu entrevistei têm... Uma grande, é, tem um grande problema, por exemplo, com a ideia de exposição. Né? Vou dar um exemplo. Não é que tem um problema, mas, sei lá, alguém como o Germano do Chá, ou como o Bernardo Mosqueira, para dar nomes da nossa geração, tem uma relação muito forte com a efemeridade da, da, da exposição, projetos de um dia. É, ou, outros corredores que eu entrevistei trabalham com performance só, ou com som, ou com, sei lá, projetos que duram uma semana, ou com projetos que estão sempre em processo de, de mudança, decomposição, coisas online, etc. E quando eu vejo os projetos que você faz, eu sinto que você não tem medo, ou, na verdade, talvez você tenha até o desejo, não sei, de lidar tanto com a linguagem da instalação quanto com a linguagem, quanto com a presença de objetos no espaço, né? Enquanto muitos discursos que eu vi aqui no canal são de pessoas muito anti-objeto, por exemplo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, porque eu tenho a impressão que isso também leva... Para uma visualidade das suas exposições que sempre tem, claro, esse diálogo com a arquitetura e sempre tem também uma certa, vou usar essa palavra no melhor de sentidos, uma certa elegância mesmo. Assim, me parece que você consegue lidar bem com os espaços e nem encher os espaços tal qual Paulo Reckenhoppe faria, digamos assim, nem fazer aquelas exposições também com uma coisa aqui e outra a um quilômetro, entendeu? Então, eu queria só te perguntar como é que é a sua relação com a imagem, com essa ideia de de objeto.
1: Tá, não sei que Eu acho que a questão temporal, eu não sei se pode ser uma coisa pessoal. É, acho que é um pouco a condição do trabalho das, dos projetos que aparecem. Que também acho que não é verdade. Um pouco acho que tem um tem essa condição dos projetos que aparecem, né? Quando você está no espaço, às vezes é mais é mais ou você consegue liberar uma coisa mais mais duradoura um, um evento mais simples ou mais simples, não, mais uma performance uma coisa mais rápida né ou de uma intervenção de um dia é mais complexo é, mas eu não sei uma, é uma coisa que tem que pensar mas é engraçado que eu, eu particularmente eu Douglas eu gosto de voltar nas exposições então me interessa é, pensar esses espaços, essas exposições e ação do tempo um pouco neles, assim, então, eu gosto de de ir numa exposição na abertura, depois eu vou tipo eu vou obsessivamente, assim, sabe, tipo, de ter reclamação de amigo, porra, tipo, de novo você tá no trabalho na, na Capela do Morumbi no sábado, eu falei, não, não eu porque, sabe, tá, tá, faz tempo que eu não vim, eu vim, ver a obra, como é que tá, não sei o quê, porque essas obras me mudam e a relação, eu gosto de ver como as pessoas interagem com a exposição, é, então eu fico voltando para ver, e com as minhas e com, a, e com as pessoas que eu gosto também, eu vou várias vezes, eu gosto de ver a, relação, a reação das pessoas, de como aquilo é, afeta o público, é, eu gosto de ver várias vezes, então não sei, para mim tem essa relação, pode ser pessoal também, é, mas não é uma preocupação, não, eu acho que é uma. Acabou acontecendo, assim. Uhum de uhum. te fato assim, tem uma ou não sei talvez pelos artistas que eu trabalhei não sei não sei explicar mesmo assim mas eu gosto das dos tempos das coisas que tem mais tempo a gente tá num mundo tão que tudo, tudo acontece assim sabe tudo é tão rápido que tem a ver com esse mundo também premiado pelas imagens e esse mundo de Instagram onde você vê pelo Instagram e parece que você já viu tudo e que você não precisa mais ir nos lugares, que agora tá voltando com essa história, voltando com mais força com a história da pandemia, onde você nem pode ir nos lugares, né? Então eu gosto de poder ter tempo para ver várias vezes e... e acho que também tem uma. Talvez uma. Eu acho que também... isso foi sempre um de tempo, uma resistência nisso, assim, sabe? De de dar, um... dar mais tempo para as coisas, quase, e de. Ah, melhor uso do dinheiro dos espaços dos trabalhos das pessoas sabe então assim em vez de você fazer tipo dez projetos de um dia o artista no caso né sabe de um dia vamos trabalhar vamos te remunerar bem para você trabalhar durante dois meses para pensar uma exposição que vai ficar três meses lá e você tem um tempo para pensar e a coisa pode tomar uma outra escala e a gente vai para uma outra lógica que é de um de um trabalho mais humano para o artista muitas vezes sabe
0: não ótimo e acho que também tem muito a ver com uma coisa que você falou quando você estava descrevendo a exposição instável que é essa relação com o corpo também né? você falou ah não instável era um projeto que alguns trabalhos a instabilidade também convidava Você falou uma coisa assim ele também convidava o corpo do público às vezes a um lugar mais instável e acho que faz todo sentido né porque essa comparação com o Instagram é ótima porque eu sinto também tem muitos trabalhos hoje em dias hoje em dias hoje em dia eles são quase feitos para o Instagram né assim e assim e aí você vê de perto e fala assim não preciso ver isso né eu já vi no Instagram Então, me parece que talvez você esteja interessado numa experiência mais da arte né de passar mais tempo ali e de engajar de certa maneira o corpo do público nessa experiência também né
1: é engraçado você falar isso porque agora a gente está acabando amanhã inclusive é, eu fiz um projeto aqui em Belo Horizonte né é, pensado enfim eu já queria fazer fazer um ano já porque tem aqui em Belo Horizonte tem uns, uns outdoors de LED, não sei se você reparou na rua, é uma coisa que sempre me espantou aqui em Belo Horizonte, porque tem, tem banca, e se confunde a luz com, com farol, eu acho muito confuso e perigoso para o trânsito, assim, aqueles painéis, e já há um ano eu vinha pensando em fazer alguma coisa lá, e a gente viabilizou em uma parceria, né, entre, enfim, curadoria, comunicação e captação, eu tinha uma parceria com essa empresa que faz esses painéis na cidade, e é um se chama 15 Segundos, porque é o tempo da publicidade do, do painel e é o tempo dos stories. E aí, a gente, nesse caso, a gente, são seis artistas, a primeira foi a Marilada Ardô. É, e o desafio é isso: olha, o trabalho é para ocupar esse painel de OLED na cidade, que é uma mídia de publicidade, e os stories do Instagram. É, que também é uma medida de publicidade, muitas vezes, né? E o tempo é o mesmo dos dois que a gente tem. E como lidar com, esse, com essa obra que é para o digital, que é para ver no, no celular ou para ver dentro do carro, quando você passa na rua. E que tem a ver com essa relação nova de corpo com, a, com uma possível nova obra de arte, que ela tenha como suporte esses meios, e não mais... Enfim, que ela não seja reproduzida nesse meio, mas que ela tenha como suporte esse meio, né?
0: Uhum. E quem que são os outros artistas que vão participar depois?
1: Ainda não? Pode <risos> falar.
0: Não, pode revelar, tá. Agora, já que você falou aí de Belo Horizonte, conta um pouco, então, Douglas, sobre como é que tá sendo, como é que foi, tá sendo, né, porque nunca deixa de ser tanta mudança para Minas Gerais, né, quanto se começar a trabalhar em, em Otim também, assim, quais são os desafios, o que, que você vê, né, de, enfim, de, enfim, como é que tá sendo esse seu encontro com uma outra cena também, né?
1: Ah, eu sempre adorei Belo Horizonte, né, eu vinha muito para cá é... e aí, enfim tô já quase dois anos aqui é... não, um ano e meio mas, enfim tava no Museu da Cidade e logo depois que eu fiz a exposição da Cíntia do Matheus e do Márcio é... eu tinha abrido um, um chamamento público que eu acho que é uma coisa muito legal que é um não é tão tão comum no nosso meio e que é uma coisa raríssimo,
0: que... raríssimo Exato.
1: Eu recebi um comunicado do Icom falando que tinha essa vaga aberta no meu time. Eu mandei o currículo, o portfólio, passei por cinco entrevistas <risos> e aí vim para cá. É, e é uma outra experiência, em primeiro de escala, uma escala muito grandiosa, né? São 170 hectares de área visitável, mais 240 hectares de área é, de, de reserva de patrimônio natural particular é uma coleção também que é grandiosa de nomes, de dimensões, é, né, e é muito especial porque é uma coleção de instalações, então tem toda uma condição, de todos esses trabalhos que eu fazia de forma efêmera né, até hoje, né, eles são ou feitos para ser permanentes ou para serem desmontados e remontados, o que é uma loucura, por exemplo, quando você pensa no truruge, que são, sei lá, não sei quantas centenas de vidros né, do Tunga, é, então, tem uma ideia de acervo museológico, de instalação que eu e de arte contemporânea desse sentido, desde, enfim, também arte sonora e vídeo, que é interessante até com essa escala monumental do parque de um tempo também de projeto dilatado, eu acho, porque, ao contrário do dessa coisa da prefeitura, da troca de gestão, é, condicionar o tempo dos projetos, o time tem planos, né? Eu chego num museu que tem, vai fazer 15 anos, aberto ao público, é, e tem planos de construção de galerias e de obras para 10 anos assim então é um outro trabalho onde eu vou eu tô aqui para viabilizar essas construções enfim com artistas com galerias e com é, patrocinadores e para pensar as obras que estão na coleção mas que não estão em exposição porque além das obras que estão em exposição e as obras as grandes obras que são que vão para galerias estão sendo guardadas para para novas galerias, a gente tem uma coleção grande de objetos mesmo, ou de, até, de, até de instalações e de muitos vídeos que ficam nas posições temporárias. Então, eu, tô, eu fico nesse processo de, de viabilizar os projetos grandes de galeria e de, de pensar em temporárias, projetos como esse que eu falei agora da Marilá, é, publicações... Mas tem um tempo que é outro, assim, que não é o da urgência, do fim da gestão, e sim de um museu que tem um planejamento, que sabe onde quer chegar daqui a 10 anos, que tem um planejamento para tentar fazer, viabilizar esses planos. Né? E... e assim cheguei, trabalhei um ano, inaugurei uma exposição, uma obra e aí entramos em casa, e agora não, enfim, não conheço muita cidade, porque eu cheguei, enfim, aquela mudança de cidade, tem que arrumar um apartamento, fazer mudança, e aí tem que trabalhar, e a gente tinha abertura, tinha né, um monte de coisa, Aí, bom, abrimos, passou o Réveillon, passou o Natal, é, passou o Carnaval, vamos, agora vou conhecer a cidade, vou conhecer tudo aqui, vou viajar para as cidades do entorno, aí fico em casa, então é, uma, é um estar na cidade ainda que é um pouco... Apesar de eu já conhecer muito Belo Horizonte, porque eu vinha muito para cá, é, é, é tão muito estranho para mim, porque na hora que eu achei que eu fosse estar mais próximo da cidade, né, menos é, envolto em problemas de mudança e de, com, e de começar um novo trabalho, já fosse estar mais acostumado, eu tô preso em casa, mas tudo bem. <risos> faz parte do é, né? é, nosso e, mundo. Em
0: 2050, você vai ficar solto de novo, fica tranquilo. É. <risos> e o que, que, que você já abriu em Otim? falou que você abriu um projeto no passado?
1: nós inauguramos no ano passado alguns restauros, né é um trabalho do Robert Sherwin, que era um trabalho também gera da coleção faz muitos anos e ele foi reabilitado o ano passado que é uma grande escultura que fica céu aberto, numa área nova do parque que fica para cima do Binh Drop um dos pontos mais altos de Newton é um trabalho da Gisela Monte do Leandro Lima na Cláudia do Jar com a Cláudia do Jar né parceria com ela uma das salas da galeria, que a gente estava vazia, a gente colocou essa obra lá, e uma exposição temporária na Galeria Mata, que chama Visão Geral, que são escultores brasileiros, Alexandre da Cunha, Damasceno, Ilha do Espírito Santo, e que também, enfim, Sara Ramo, Laura Vinci, Márcios que são obras da coleção, algumas inéditas, algumas que já tinham sido mostradas, que criam uma relação... É, de escultura com Robert Sherwin, o ingresso pela matéria, pela cor, ou pela luz e pela transitoriedade, é, mas que também mostra um certo panorama da escultura brasileira, através desses artistas.
0: Ótimo! É, e você não vai poder também contar nenhum dos planos para o futuro, claro, né?
1: Alguns a gente já pode contar. A gente está trabalhando com dois, dois projetos é, que é de um, um trabalho novo de Inhotim, são exposições temporárias, são é, comissionamentos, A gente eu convidei dois artistas para virem para Inhotim pensar uma obra, nós vamos produzir essas, essas obras né, como uma exposição temporária, não são obras para coleção, ao princípio, que é a Lúcia Kó e o Rômulo Vieira Conceição, e o Rômulo também, eu trabalhei com ele quando era estagiário no Centro Cultural no Programa de Exposições, então foi muito legal poder convidar ele a trabalhar de novo com ele depois de, sei lá, quase 15, 20 anos, não sei. É... E a gente está trabalhando também na construção da Galeria da Kusama. A gente tem duas obras da Kusama, que não tá... uma estava exposta uma temporária, a outra inédita, e a gente está trabalhando, enfim, já está captado, inaugurar esse ano, e por conta do fechamento né, do parque, as obras passaram para o ano que vem, e a gente inaugura ano que vem essa galeria. E uma exposição temporária também, enfim, algumas obras inéditas, tem um um trabalho que a gente está bem empolgado, que é uma, é, uma, é uma exposição da Alessandra Mir, que é uma artista incrível e que tem uns desenhos de oito metros por três, que nunca foram expostos. Uma coisa que eu fiz, que eu achei que foi legal nesse último ano, é que eu me debrucei para olhar as obras do Inhotim que estavam no acervo, nas reservas, ou até em, que não estavam no Brasil ainda, mas que eram obras inéditas, que nunca foram expostas no Inhotim. E esses desenhos são incríveis, Ami, por exemplo, que nunca foram mostrados e a gente vai mostrar no ano que vem também, numa temporária. Ótimo, Além de que Mata Clark, Laura Lima, Rivani, e algumas obras inéditas que, enfim, mas são só de obras inéditas do, da coleção do Iotinho.
0: Ah, que bom, que bom. Muita coisa por fazer. Agora, uma pergunta de caminhada aqui para o final, que eu acho interessante fazer também é Muitos curadores que eu entrevistei aqui têm uma trajetória inteira, inteira, de 40 anos, às vezes, como curadores independentes. E o seu caso é um caso peculiar também, que você, desde muito jovem, trabalhou numa instituição né? pública, agora está numa instituição privada. Então, da mesma maneira que eu perguntei para as pessoas o que é ser um curador independente, né, vou te perguntar o oposto. Né? O, que é ser, o que é ser um curador institucional? Né? Assim, porque... É uma coisa que no Brasil isso é muito raro. E não sei se você tem noção disso, mas a sua trajetória é mais que rara, é rarérrima, na verdade, no Brasil. Então, como que você lida com isso? Assim? Quais são né, assim, as dores e as delícias de ser um curador institucional
1: eu não sei, eu acho que é um, é um privilégio, eu acho que dá uma. Né, é uma sessão que muita gente gostaria de ter, mas ao mesmo tempo eu também eu acho que eu tenho. Facilidade com relações e relacionamento, que é uma coisa muito importante quando você está numa instituição, né? Você conseguir se relacionar é, com as pessoas. Você não pode ser aquele que dá o chile que faz o que você quer e vai embora, porque isso quando você é independente é muito fácil. Você está numa galeria, num projeto independente, você ser convidado, você vai lá, eu quero assim, acabou e vir as coisas, vai embora e as coisas acontecem como você quer. Isso não acontece em instituição, mas eu também acho que eu consigo conciliar as coisas. Assim, para mim não é não é penoso, sabe? Eu consigo conciliar a burocracia com viabilizar as coisas, e, e acho que isso que é, 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 um, é uma maneira de trabalhar também, e, e mas acho que também eu consigo equilibrar as brigas, sabe, a facilitar para o artista numa instituição que, que às vezes é muito insuportável para eles, e tentar treinar um pouco a cabeça dos funcionários para os artistas, sabe. Porque você sabe, vocês você não sabem, ah, eu preciso uma nota de tanto, uma nota de... vocês não sabem essas coisas, né? Então, é, essa estrutura institucional engole o artista às vezes, né? Então, acho que eu consigo fazer um meio de campo bom e por isso que acho que eu estou até hoje na instituição, não, não é uma questão para mim né de, de maneira de trabalhar, mas acho que o meu tipo de trabalho é, favoreceu para isso, né? É... Eu acho que, assim, tem uma segurança, claro, né, tem um respaldo institucional que porque é legal. Ao mesmo tempo, você tem todas as questões que é, a gente tem que lidar, que um curador independente não precisa lidar.
0: Sim, sim, não, com certeza, definitivamente. É, uma última pergunta antes de a gente passar para a imagem que você trouxe. São, na verdade, duas perguntas em uma, mas elas têm a ver. É, é porque também quando eu olho os projetos que você fez até agora, eu sinto que alguns deles tem uma Enfim, tudo tem uma potência política, mas alguns deles têm questões, sei lá, como da Sara Ramo, por exemplo, né? Que podem ser trabalhos mais críticos, mas eles nunca são explícitos, né? Ou nunca são é, propositalmente violentos, digamos assim. E uma outra coisa que eu sinto também, quando eu olho, assim, sua trajetória, e claro, eu tenho feito essa pergunta para todo mundo que é, que é de, de São Paulo, né? é que tem uma presença muito grande, claro, de artistas que ou são de São Paulo ou que moravam em São Paulo, pelo menos, quando você feitos os projetos. E nesse momento atual da história, né, a gente tem discutido, a gente fala assim, a cena né, de arte que tá no Brasil e no mundo, tem discutido muito em torno desse tópico, que é o tópico da decolonização ou descolonização das artes visuais e também de um processo de dessudestização, talvez, ou até mesmo, vou falar brincando, despaulistização da arte, né? Eu queria falar assim, o que você perguntar, o que você acha dessas dessas discussões? E claro, me parece que você já convocar o Rômulo Vieira Conceição já aponta, né, um pouco para para isso também, né? Mas eu queria que você falasse um pouco como que você enxerga assim, essas discussões sobre o decolonial nas artes visuais no Brasil e também sobre esse processo de pensar as artes visuais para além é, de São Paulo, né? Que às vezes Pode ser, e não é definitivamente seu caso, porque você foi morar em Minas, isso tudo, mas, às vezes, algumas pessoas trabalham exclusivamente com pessoas de São Paulo, né?
1: É, eu acho que, assim, tem... Tem, a gente fato, uma questão que é complexa naquele naquele momento da vida, que era a instituição, né? Primeiro porque tinha diretrizes, quando eu cheguei, muito claro, de fomento à arte em uma missão da, da prefeitura, tem essa ideia do, essa ideia às vezes política que é de você que o fomento né do município ele é feito para pessoas que moram no, no município e uma dificuldade de entender que quando você traz um artista de fora um projeto de fora você também está fomentando a cultura local é, mas enfim orçamentos baixos e tudo então é foi muito difícil assim acho que é, o único caso acho que o único caso que eu trabalhei fora de São Paulo foi a Laura Belém na Capela na época da prefeitura, justamente porque foi uma condição especial de conseguir verba maior para passagem, para hospedagem. Tinha essas dificuldades financeiras mesmo na instituição, além da questão política. Eu acho, assim, uma, um, isso tudo é muito complexo. Assim, acho que não é só São Paulo, eu acho que tem os núcleos, assim, tem, né, tem o, o Rio de Janeiro, tem aqui BH também tem o seu núcleo fechado para para os outros lugares, né? E eu acho que a gente tem que fazer, romper tudo isso com como a gente consegue, assim, né? Eu vou muito para Recife também, gosto muito de artistas de Recife, assim, já trabalhei com alguns, quero trabalhar mais com, com artistas de lá. Eu acho que a gente está caminhando para esse momento e acho que quanto mais a gente forçar esses limites para as coisas acontecerem fora desse, desse universo, é... Ou não é fora também né mas a é de conciliar as duas coisas né esse dentro que está aqui o e o de fora que eu acho que mais um isso que o time de alguma maneira fez muito bem assim de conciliar o que é os mineiros né a Rivani tem Pavilhão enfim e os, os internacionais a gente começar a pensar esse lugar de também pensar aqui mas pensar o enfim, nordeste o norte o centro-oeste é um é, é uma coisa que é bom que esteja né agora sendo colocar para que, que tem reforço na cabeça das pessoas, assim, e, por mais que a gente queira, as, as instituições seguras a gente tem que fazer é brigar por isso, assim, é, né, é tentar forçar o máximo possível até o limite para as coisas acontecerem, e a, e acho que tem espaço para também de fazer projetos, assim, né de crítica institucional, de apoiar as pessoas, de fazer esses projetos, né, de, de conseguir de alguma maneira Falar sobre isso, tanto na instituição, né? Enfim, esta, essa exposição da Marilá que eu falei na Chacaralene foi isso, assim, né? De, de, de fazer uma nova fase daquele daquele espaço institucional, porém, mostrar que estava de novo uma gestão começando e apagando a história daquele lugar. Enfim, uma exposição que ver processo por conta dela e que tive que encarar. Não fui eu que não foi... A prefeitura que foi processada não foi a artista que foi processada, fui eu que fui processado. Então... É, acho que tem um pouco isso assim, A gente tem que comprar algumas brigas Para conseguir emplacar as coisas E as coisas vão acontecer Podem demorar mais tempo ou menos tempo a gente não, Elas vão estar tá aí e vão acontecer E a gente tem que estar tá brigando Para que elas sejam mais fáceis Talvez para os artistas né?
0: Muito bem muito bem Vamos aqui mostrar a imagem que você trouxe Maravilhosa Cadê? Abriu aí ou não?
1: Aqui não. Tá,
0: vai abrir já, já. Aí, me abriu. Foi. Então, eu queria que você falasse, Douglas, você conseguiu esse milagre que foi escolher uma imagem só. Muito bem, já, já parabéns por isso, porque tem gente que me trouxe aqui sete imagens, 15 mais, uma loucura. Eu queria que você me explicasse, enfim, falasse um pouco por que essa imagem é importante para você.
1: Eu fiquei pensando, quando você falou para escolher uma imagem, né? um pouco, uhum. tem a ver com isso que a gente já conversou também da, das imagens, das obras, né? É... E essa imagem eu peguei porque assim, a minha eu era uma imagem de, de obra que eu estudei na faculdade, que eu estudei em cursos, enfim, era uma imagem muito presente, é, assim como outras imagens, mas eu não sei porque essa foi uma das que eu lembrei mais de, de cara, porque isso aconteceu outras vezes. Enfim, a minha geração, eu me formei junto com uns pintores, né? O Bruno Dan, que era da minha sala, o Lucas Arruda, Nassário. É, enfim, era uma, era uma imagem, um artista que a gente discutia muito, falava muito, e eu nunca vi nada demais nessa imagem, para ser bem sincero, nessa obra. Até que eu vi ao vivo. E quando eu vi ao vivo essa, essa obra, eu fiquei muito emocionado. Ela é muito impressionante e isso aconteceu com diversas outras obras, eu acho que é, faz parte da nossa formação, que é uma formação que é de história da arte, que é mediada muitas vezes né? é, por quase todo mundo, por livros é, e por imagens agora de internet né? ou de Instagram e enfim, eu peguei essa imagem porque tinha essa relação uma imagem para mim que não dizia muita coisa nos livros e quando eu vi eu fiquei muito emocionado é, e por isso eu escolhi ela, assim, achei que tinha a ver com a proposta que você me falou, de quando eu fiquei pensando muito nisso, e não sei, foi ela que eu lembrei. Eu várias vezes isso, com o <risos> Funga, com Cildo, é, com vários artistas, mas essa imagem foi a que veio na minha cabeça, assim porque realmente era um trabalho que, que eu não achava que era tão incrível, e quando eu fiquei muito emocionado.
0: Ótimo, ótimo. É, enfim, para quem está vendo, a pintura do Matisse, né, do Ateliê Vermelho. É, e aí também fiquei pirando depois, dentro da V, é claro, né, como veio para o Vermelho do... do, do do Sildo, que está aí em Otina, né? enfim. Mas é... Não, claro, é maravilhoso, é muito bom. E Matisse também, um ótimo pintor capricorniano, muito bem escolhido. Ótimo. <risos> Não, mas é interessante isso, essa relação da, da... E interessante depois de tudo que a gente conversou, porque muito da sua experiência com arte é dela em loco, né? Então, de repente, essa ideia da história da arte... Uma amiga minha, na graduação, falava que era a história, da, história das reproduções da arte, né? Assim, então, é uma outra... Enfim, tem uma outra relação aí que...
1: E a gente tá estava lutando por uma outra condição, né? E, e também uma vez estava conversando sobre isso com a Carmela até, e me reclamando, assim, necessariamente de ter que se formar vendo figurinha em livro... Eu falei, assim, gente, na minha época, quando eu, quando eu estudei, não tinha livro, não tinha figurinha para ver, não tinha internet, ninguém podia pa pagar passagem aérea, porque era uma, era uma fortuna, então a gente se formava fazendo, produzindo arte, porque a gente não tinha nenhum acesso a nada. Então, já a figurinha no livro já é um privilégio. Entendeu? É, total,
0: total. É total, total, um privilégio. Total. É, Douglas, para a gente terminar, vamos aqui para a nossa pergunta surpresa. Então, como eu te expliquei antes, cada sete curadores, eu giro a pergunta e você está fechando um número, você é o curador número 80 que eu entrevisto, e aí é, é uma pergunta, enfim, que tem até a ver com essa imagem que a gente mostrou aí agora, de certa maneira, talvez, mas você não vai poder responder matisse, estou te proibindo disso. Então, olha só, a pergunta é, queria que você me dissesse um artista visual já falecido, que você teria muita curiosidade de conhecer pessoalmente, e por quê? Qualquer tempo da história, qualquer lugar do mundo. E artista visual no sentido amplo também, né? Pode ser qualquer pessoa que crie imagens, digamos assim.
1: Olha, a primeira coisa que veio na cabeça foi Morandi.
0: Morandi, que ótimo. Por que Morandi?
1: Não, acho que tem uma obsessão bonita pelo no, no trabalho dele, né? Pela luz, pelos objetos que estão... Então, ali em torno dele, né? aquilo de pintar sempre aquele conjunto, tem uma calma nisso, assim. Tem uma violência obsessiva. Eu acho que, enfim, foi a primeira coisa que eu me cabeça de <risos> Você
0: gosta dos artistas
1: obsessivos, Douglas? É isso? Ah, eu gosto. <risos> acho que eu me explico, talvez.
0: <risos> Ótimo, não Muito bem. A gente, teve já aqui... a gente já teve Bispo do Rosário... Mem Ray, barra Marcel Duchamp, e agora Morandi Muito bem. Está bem, Sim, Está bem no século XX, digamos assim. Ótimo. Douglas, queria te agradecer pelo tempo, disponibilidade e interesse pela conversa. Queria dizer que foi muito legal também poder estudar mais da assim, sua trajetória, que eu não sabia de algumas coisas. E dizer também que é muito bacana enfim compartilhar da mesma geração. Né? A gente é aí da mesma geração, já, enfim... É aplicou a coisas ao mesmo tempo, já visita as exposições as, as do outro, tem vários amigos em comum. Então, eu queria dizer que foi muito bom tocar essa ideia e desejar o um melhor aí nos próximos passos em time onde quer que você queira estar também. E é
1: isso. imagina né? Obrigado, você foi ótima conversa. Saudades de encontrar ao vivo, né? <risos> <risos> Podemos nós precisamos conversar ao vivo. Isso
0: foi ótimo. Muito bem. 2050 está aí. Então, <risos> para quem assistiu essa entrevista até aqui, essa é uma conversa com o Douglas Freitas, que é curador e que, nesse momento, vive em Belo Horizonte. Então, a gente agradece a sua presença virtual e lembra que, nesse canal, claro, tem dezenas de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais que vivem no Brasil ou em outros lugares do mundo. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima.